0: programa no ar com Wilson, nessa manhã de sexta-feira, e a partir de agora estamos ao vivo também no Facebook. A galera que acompanha aí no Facebook, por imagens também, estamos aqui já com o doutor Patrick Favarato Perutti para mais um quadro Fala Doutor. Manhã de sexta-feira é sempre aqui de informação para você sobre saúde, temas importantes hoje para a gente debater aqui também com o doutor Patrick. Bom dia, doutor. Tudo bem?
1: Bom dia, Wilson. Bom dia, ouvintes da rádio. É muito bom estar com vocês de novo. É isso aí. Mais uma sexta-feira
0: chegando, depois de uma semana com feriado, né? É isso Todo aí. Todo
1: mundo de boa, já
0: aguardando a sexta-feira aí. Duas sextas-feiras, né, Wilson? <risos> Duas sextas-feiras é. na semana. <risos> Interessante. E a gente está aqui com mais um quadro Fala, Doutor, já convidando você para participar com a gente. Ou pelo WhatsApp, o WhatsApp da rádio já está na descrição aqui do nosso vídeo no Facebook, é o 995035869, ou aqui diretamente no Facebook, também nos comentários você pode participar. E hoje o tema é. Hoje o tema é primeiro socorros, né? A gente sabe aí que está em casa, pode acontecer alguma coisa na empresa, né? Você acidentes que está trabalhando isso, acidentes. Em qualquer lugar, na rua, e a gente né? Tem que estar tá preparado para né, ajudar o mesmo. É, ser ajudado aí nessas
1: situações, não é isso, doutor? É isso aí, isso é muito interessante esse tipo de informação, isso porque às vezes é, tem, tem primeiro né, os primeiros socorros que a gente pode prestar na pessoa antes de chegar ao hospital, mas isso tem que ser feito com a pessoa que sabe o que está fazendo, né? Uhum. Porque a gente vê muitas pessoas chegarem acidentadas no hospital, no hospital com procedimentos completamente assim que às vezes não ajudam e às vezes até atrapalham né, o tratamento da pessoa quando está a chegar né, na unidade ali do hospital. Né? É, tem que fazer o primeiro socorro mas da, da forma, forma correta, correta que saiba fazer ainda. justamente né? é importante é. a gente aprender essas coisas né ter, ter conhecimento desse tipo de atitude
0: muito bem então vamos falar alguns algumas situações que podem acontecer aí na sua casa ou mesmo no ambiente de trabalho né questão da queimadura doutor é, a pessoa está ali né às vezes mexendo num fogão ou pode ser que a queimadura de sol também o sol muito Ixi. quente né fica muito exposto ali no trabalho ou, ou mesmo no lazer, o que, que é mais indicado fazer? Porque a gente sabe que tem aquelas. Tem as receitinhas de aquelas casa. Receitinhas, né? Quem nunca
1: passou uma, uma pasta de dente na queimadura? Né? Tem gente que faz um, uma salada ali na queimadura, <risos> né? Não sei se é para comer a queimadura se é para tratar, mas é. Mas coloca um óleo, um monte de coisa, né? Uhum. Na verdade, Will, o que, que deve se fazer no caso de queimadura? Queimadura de sol é, é mais tranquilo, vamos dizer assim, porque a pessoa né, ela já começa a sentir a dor depois da. Do, 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 da irritação do sol, geralmente, umas horas depois, pode começar a vir inflamação, a Esse dor. Então, é mais fácil a pessoa... A é, é mais fácil a pessoa é, é, manipular isso aí, levar a pegar a pessoa, colocar no carro, levar para o hospital. Agora, uma queimadura para um óleo quente, às vezes uma queimadura mais extensa, é muito interessante a gente aprender a saber o que faz, porque geralmente causa apavoramento na hora ali. Uhum. A, a, a queimadura do, do, de fogo direto ou por um óleo quente, uma água fervendo, geralmente vai causar muita dor na pessoa e as pessoas têm usado de forma errada, né? Têm manuseado isso de forma errada. A gente vê chegar no hospital ali no serviço de emergência, às vezes, a pessoa com a queimadura cheia de pasta de dente em cima, né? Uhum. Com, com um pó de café em cima. Pó de com... café também acontece. Tem isso. Só que esse tipo de agente, a pasta de dente vai irritar a queimadura, né? Porque ela é abrasiva. Uhum. Então, ela pode irritar aquela queimadura, pode causar mais dor e mais complicação. O... A, a vinagre, né? essas outras coisas que se colocam, também pode causar, piorar a, 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 o problema. O pó de café, ele não é esterilizado, né? ele não é uma coisa correta. E um problema, uma complicação comum da, infec da, da queimadura é o quê? infecção uhum. né infecção. Então, a pessoa coloca aquela, a, a, aquele produto ali que pode estar tá contaminado com a bactéria ou qualquer outro, outro uhum. germe aí, pode piorar aquela, aquela queimadura e atrapalhar o tratamento dela, né? dificultar uhum. a... a o, o, o tratamento. Então, o que, que se faz na pessoa que é madura? Primeira coisa para ajudar a aliviar o, o, a dor é lavar né, com água corrente. Lava com água corrente, água fria, né, normal, água de torneira, dá uhum. uma lavagem ali, uma compressa né, e leva para o hospital o mais rápido possível. Né, para poder fazer o, os curativos da forma correta, o médico atender, passar os antibióticos se for necessário, depende do tamanho da extensão da queimadura. Né. Tem queimaduras que são muito grandes, que tem que ser tratadas em, em, em centros especializados para queimados. Né. Uhum. Então, é, é, tudo isso tem, vai ser avaliado no hospital. Mas Sim. em caso, a primeira coisa que você pode fazer para ajudar a pessoa, o paciente, é, é lavar o lugar, botar água fria para poder ajudar a refrescar a queimadura. Então, nada de pasta de dente Nada de pasta de, de, de dente, café. nada de café, <risos> nada de... Não vão comer aquilo ali, não vão <risos> é, 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 tratar, né? Então, o como certo o doutor, é só lavar mesmo. Como o doutor disse, pode até piorar a situação. Pode piorar manteiga, né? Tem gente que joga manteiga em cima. Não tem sentido nenhum isso aí, não, não ajuda em nada. Pode, na hora de ter que limpar aquilo ali, às vezes o pó de café agarra, o óleo, a manteiga que você coloca ali pode grudar na, na, na queimadura e vai trazer mais sofrimento o paciente ainda, na hora dos cuidados corretos no hospital, né? Ok. Um
0: abraço aí para a Odília, para nossa amiga Renilda, né? Que está mandando aí um. Um bom dia, um bom final de semana. Valeu, Renil, da Odília também. Bom dia, Wilson. Bom dia, doutor Patrick também. a bom Regina dia. né? O pessoal que está acompanhando aí também pelo Facebook. Aquele abraço aí para todo mundo. É isso aí. Uma coisa comum também, doutor, que a gente gostaria de falar aqui, que acontece, eu acredito, eu acho que quem nunca né já aconteceu isso, sangramento no nariz, né? Sangramento no nariz. Chega dormindo, bicho. tá ali
1: no banho e tal. Acontece, né? <risos> Pode acontecer de uma forma comum, tá? Porque a gente tem. E às uns... vezes a pessoa fica desesperada, né? É, é de não, não, tranquilo, né? Os, o sangramento do nariz, a epistaxe que a gente fala, né? É uma uhum. coisa muito comum de acontecer. É, é, as, as, os vasos do nariz, da gente interno do nariz ali, eles são muito sensíveis. Uhum. Então, a pessoa que tem uma rinite, que está um, com a sinusite, um, ou qualquer inflamação, né? Uma rinocinusite nessa parte de cima ela pode ficar mais frágil ainda, ressecada e romper por qualquer coisinha, até um espirro pode fazer romper uma... Uhum. e tem pessoas que, tá, que tem ela mais sensível ainda, só que assim, é, é bom a gente, a pessoa que tem o sangramento no nariz procurar orientação médica porque a pressão alta também pode fazer o nariz sangrar. É isso que eu ia perguntar agora, doutor. A pressão, a pressão, da pressão Isso, porque a pressão, quando ela está muito alta, né? As, como eu falei, os vasos são muito frágeis, esses vasos do nariz, pode ser que, que esse excesso de pressão rompa um vasinho desse e comece a pingar. O sangramento não é problema, né? A, 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 de estar tá sangrando o nariz não é problema. A pressão alta, aí no caso, se ela estiver muito elevada, pode ser um problema. Então, a pessoa tem que fazer o quê? Tá, a gente vê muita gente botando negócio de gelo na, na testa. É, levanta a cabeça, né? Na verdade, o correto é você fazer um pinçamento do nariz, né? Uma, aperta ele, né? De uma uhum. forma não muito forte, porque senão você pode machucar mais, né? Uhum. Dá uma pinçada nele e abaixa a cabeça, né? Deixa a cabeça para frente. Por quê? Quando você faz isso, se tiver que pingar, pingar para baixo. Certo. Você está fazendo estancamento e deixando ele cair. Se a pessoa levanta a cabeça, tem muita gente que fala isso, na, na hora já fala, não, é, levanta a cabeça, só que se não levantar a cabeça, o sangramento vai começar vai a cair para dentro. Você vai começar a engolir esse sangue e se for um sangramento de muito tempo, você pode ter enjoos com esse sangue e vomitar esse sangue. Uhum. Aí você vai ficar mais apavorado ainda, achando que esse sangue pode estar vindo do estômago, né? Uhum. Então, na verdade, engolir o estômago da gente não tolera muito sangue. Então, se você engolir, esse... vai causar um incômodo no estômago e pode vir a dar vômito na pessoa. Então, é pinçar o nariz devagarzinho e deixar ele, ele parar de sangrar. Se a, é, né, a pessoa que tem tendência, que tem suspeita de ser hipertenso, é, um idoso ou um adulto, vale a pena dar uma conferida na pressão também nessa hora. Uhum. Agora, é, é, se persistir por muito tempo, aí vale a pena procurar a unidade hospitalar Que tem casos que a gente tem que fazer procedimentos mais complexos né?
0: E tem aqueles casos também de pessoa vai limpar o nariz se ele tem muito vaso né? acaba
1: Só o nariz ali, né de uma forma sangue. muito brusca, pode, pode sangrar Agora, é diferente o caso se a pessoa tem um trauma no nariz né O cara, a gente pegou muita unidade de emergência, a gente acontece Às vezes, um, o último que eu vi foi de uma manga que caiu no nariz Não. do sujeito, né? O sujeito tentando tirar a manga, ela caiu no nariz dele e rompeu o vaso importante ali dentro. Deu um sangramento muito protuso. Nesse caso aí, é, tem que procurar a unidade de emergência na hora, mais né? possível. Porque foi por trauma, quando é por, por, por algum trauma, tem que, geralmente, se sangra muito, pode ter rompido um vaso mais sério, aí temos que fazer é, é, tomar atitudes mais, mais, mais sérias, né?
0: Ok. Bom, por falar em, em, nesse caso de emergência também mais sério, a gente queria falar também um pouquinho sobre a questão da intoxicação ou envenenamento, né? Quem está ali perto, é, aconteceu com o familiar e tal, o que pode se fazer assim de mais
1: urgente, doutor? É, com intoxicação com, com venenos, né? Ou material de, limpeza. material de limpeza. A gente tem um serviço aqui no estado, lá do César, né? Que é o Toxen, o Centro de Atendimento Toxológico. Né? então qualquer acidente desse com venenos a primeira coisa que se pode fazer, lógico se tiver oportunidade logo, correr para o pronto-socorro né? correr para a emergência então uma criança que bebeu um, um um, um veneno, sem querer, que estava... Na verdade, essas coisas a gente tem que procurar guardar em casa sempre afastado das crianças. Né? O correto Sim. é isso, para evitar esse tipo de problema, que é um acidente muito comum. Pode acontecer. Né? Material de limpeza, é, esses é, cáusticos, né, que é para desentupir pia, o diabo verde, uhum. escorpião. Então, essas coisas têm que, têm que ser guardadas de uma bem forma... Bem Isso, bem escondidinho mesmo, porque criança achar e colocar aquilo na boca... Pode gerar queimaduras graves, né? Então, esse centro, é, o, o Toxem que tem aqui, tem um telefone, eu vou deixar até no meu Instagram, pode sim, deixar no sim. da Rádio também. É interessante a gente ter esse número, número guardadinho em casa. Porque você liga, entendeu? Se for uma coisa mais tranquila, eles orientam isso aí e não tem, não tem é, é, é estresse com isso aí. né? Qualquer coisa, mesmo que não for séria, mas... A gente às vezes apavora, né? A menino, criança, né? Se o seu cara. menino beber um copo de kiboa ali, ele vê aquilo ali, tá com tá um aquilo na boca, a gente apavora demais. Com certeza. Então o toxinha a pessoa liga e, e, e pode ter esse tipo de informação. Mas o ideal seria levar o mais rápido possível para o pronto-socorro. Né? Nunca tentar fazer a pessoa vomitar, nunca tentar fazer a pessoa. É, é, né, expelir isso de alguma forma, de outra forma é, não dá remédio, não dá leite em, em qualquer situação, porque tem situações que a gente tem que, né, o leite ele ajuda a, a bloquear tem situações que vomitar é bom, mas tem situações que vomitar vai piorar o caso, né uma ingestão de cáustico, por exemplo né, de algum ácido, ele vai queimar para descer e se você fizer vai vômito irritar, ele vai irritar de novo na volta, então não pode então se você não sabe o que, que a criança tomou, está no meio de um monte de, de produto de limpeza ali, a criança tomou alguma coisa ou o adulto, né, por acidente, ingerir uma coisa dessa, um veneno, tem que ser levado urgentemente para o hospital para poder se tomar as atitudes cabíveis né, de cada caso. Okay. Né, sabe, descobrir, descobrir aquilo, tentar ver o que, que é aquilo que a pessoa tomou, porque cada antídoto é diferente do outro, né, cada procedimento é diferente. Muito
0: bem. Um abraço aí para a Ana Angélica do Santos, ela que é de Santa Teresa? Tá ligada com a gente. Valeu, Ana. Opa. E também a nossa amiga Williane, Williane que é lá da Vigilância, mandando um bom dia para a gente. Valeu, Willi. Aquele abraço aí para você também. Vamos falar aqui de um outro assunto também que acontece muito, principalmente aí com as donas de casa ou os homens que querem arriscar também na cozinha, né? <risos> Dá aquele corte, tá lá cortando uma verdura ou uma carne
1: e deu aquele corte lá com a faca. O que melhor deve ser feito, doutor? Cortou o dedo, né? Isso aí também, a gente vê muita coisa errada chegar ali no, no hospital... Aí, muitos procedimentos, né? Muitos primeiros uhum. socorros aplicar de forma errada que ajudam, que complicam, né? Ajuda não. Complica complicam a situação pro, pra, do, do tratamento que a gente vai aplicar ao paciente, né? Uhum. Por exemplo, a pessoa tem um corte profundo, o que, que você tem que fazer de cara ali? Primeira coisa, é tentar ver que está sangrando muito, botar um pano limpo em cima para ter né, o, o sangramento e levar para o pronto-socorro. Possível lavar, lava bem o lugar com sabão, né, com sabonete, ajuda a limpar as bactérias ali que estão, porque uhum. depende do agente que, 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 que cortou... Tem a gente que tem a gente que corta que então, carrega muitas bactérias, né? A Aí faca, entra ali no... Às vezes é um vergalhão no chão, às vezes é um prego no chão. Então, se tem algum acidente dessa forma, primeira coisa é lavar bem o lugar com sabão, uhum. comprimir se estiver sangrando muito e levar para o hospital para a gente fazer o procedimento, né? Que normalmente é uma sutura, né estancar o sangramento com sutura, fechar o ferimento. Então, outra coisa também que a gente vê muito, o cara enche aquilo ali de, de, de pó de café, açúcar. enche aquele trem de açúcar, né? Então, <risos> quer dizer, fica complicado o tratamento, porque depois a gente vai ter que limpar aquilo tudo. Uhum. Né? E, e a limpeza é difícil, se limpar um pó de café dentro de uma ferida é muito difícil vai levar sofrimento, vai anestesiar e tudo, mas vai ter que esfregar aquilo. é bem mais complicado você fazer Nossa. o procedimento da sutura, porque para dar ponto ali ele tem que estar tá limpo, tem que tá estar tá tudo limpinho. Se eu der ponto com sujeira o ponto não vai pregar, não vai colar. E pode né? dar mais, e pode gerar o risco de infecções, né? então e tudo mais. Então o que tem que fazer? Comprimir o se estiver sangrando. Antes de tudo, né? lavar com sabão bastante sabonete o lugar, sabão sabonete. É, comprimir se tiver muito sangramento e correr para o pronto-socorro. Né? Lá o médico vai, vai suturar, vai fechar, se tiver necessidade da sutura, né? vai uhum. ser avaliada a ferida e tomar o procedimento necessário. Mas de primeiro-socorro é isso aí que a gente tem que fazer. Nada de jogar nada em cima, é, é manteiga, é pó de café, açúcar, isso. não joga nada. Só comprime o sangramento e leva para o hospital. Olha aí, está uma dica aí, pessoal. A gílian... é muito
0: importante. A Júlia mandando um bom dia pra gente, também a Lídia, tá ligada aí? Valeu, Lídia. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar pro nosso WhatsApp aí, 995035869. E a gente gostaria de falar aí também, antes mandando um alô aqui pra Lídia, né, que tá mandando um, um recadinho aqui, ó. É, parabéns aí para o doutor Patrick, além de ser um ótimo médico, tem muita simpatia pra atender aí os seus pacientes. Valeu, Lídia. Valeu,
1: Lídia. Obrigado. Bom dia.
0: E a gente gostaria de falar também sobre a questão do choque elétrico, né? Pessoal que vai fazer algum reparo em casa ou mesmo tá no trabalho, né, pessoal e eletricista ou em algum uh, tipo de serviço assim, o que fazer, o que melhor
1: fazer quando acontece esse tipo de acidente, doutor? Normalmente choque elétrico, o choque elétrico, né, ele é causado por um descuido, né, isso. Uhum. Porque quando você quer mexer com uma coisa elétrica, um padrão, uma coisa, uma tomada, um chuveiro, o correto é a gente desligar a é energia a antes, de energia, a né? fonte de energia você tem um trabalho seguro. Quem trabalha com energia na rua sabe disso, né? Eles têm uma chave no, nos postes que eles ligam para poder uhum. trabalhar com segurança, Sim. né? Mas caso haja um acidente, uma criança que enfia o dedo na tomada ou o cara deu um descuido e tomou um choque, um choque simples é tranquilo, uhum. né? Agora, tem, tem situações que pode piorar, mesmo esse choque dessa energia de casa. Por exemplo, a pessoa com o corpo molhado, a, a, a resistência dela aumenta muito do corpo, uhum. né? Então isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que a, a, a quantidade de, de energia, de choque que vai passar pro corpo dela é muito maior. Isso pode gerar o quê? Uma parada cardíaca, né? Mesmo
0: a energia 110, Mesmo nessa 110
1: 220 de casa. Se a pessoa tiver um corpo molhado, todo molhado, esse choque ele vai ser muito mais intenso, né? A amperagem uhum. aumenta e isso aí pode fazer o coração parar. Numa situação dessa, o que a gente faz? Em qualquer lugar né, que a pessoa teve uma parada cardíaca, você vai avaliar o paciente, se ele realmente está tá, tá respirando ou não, ou, é, tentar escutar, ouviu, é, sentir o pulso da pessoa, se o coração está batendo ou não, e é, é, realizar os, os procedimentos, se a pessoa está rocheando né, as unhas, você vê que está... Tá Tá, tá ficando roxo os lábios esse é sinal que a pessoa não está respirando não está é, oxigenando né então tem que realizar o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar mas isso aí Wilson, isso de qualquer jeito tem que ser feito uma pessoa treinada é, ah, faz é, para fazer né? né e é interessante a gente puxar isso aí porque é, é, não sei se você sabe né mas todas as empresas por exemplo são obrigados os funcionários a fazer um, um curso de primeiros socorros, que inclusive inclui essa recitações de, primeiro de, de, de é, cardio respiratória. Okay. Né? O certo seria isso, a NR do trabalho, a NR7, ela, ela fala que é obrigatório o treinamento dos funcionários. E pessoas, né, aqui em Guandu não tem um SESC aqui que, que, que mexe com esse tipo de, de curso, uhum. eventualmente. Mas temos as clínicas de medicina do trabalho, a clínica do trabalhador, por exemplo, oferece esse tipo de curso para quem uhum. quer aprender né, os primeiros socorros. Então, esse tipo de procedimento aí é muito importante a gente aprender. Então, a pessoa, você está lá, um funcionário na empresa, dentro da sua empresa, uma pessoa tem uma parada e tudo. E a parada cardíaca, isso é muito grave por quê? Tem que ser administrado tratamento emergente, tem que ser na hora. Porque a cada minuto que se passa de sem socorro, são 10% a menos de vida que a pessoa tem. 10% a menos de chance de vida né? Então a pessoa que está ali é, Teve uma parada cardíaca agora Em um minuto, que se não resolveu Ela tem 90% só de chance Mais um minuto, ela desce para 80 Mais um minuto, 70% Então quer dizer, em 10 minutos Praticamente chance zero da pessoa sobreviver Então quer dizer, tem que ser, tem que é, ser rápido, né? rápido a atitude né? A ambulância chegar no tempo hábil E chegar ao hospital no tempo hábil Mesmo assim é uma situação muito complicada Uma parada cardíaca né? seja por choque elétrico ou por qualquer outro motivo, então tem que ser a, a pessoa que vai atuar na, 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 no socorro ali, ele tem que saber o que está fazendo isso aí não é só lá bater no peito e só para a boca, aquela, a gente vê no filme a coisa, parece que é assim, qualquer um vai chegar e fazer, né? mas é um procedimento complicado e tem a técnica certa o tempo certo, é, o tanto de massagem, o tanto de respiração, o jeito certo de fazer a massagem né? isso aí, é, é, a pessoa tem que ser treinada a aplicar isso aí Ok, vamos mandar um
0: abraço aqui para o nosso amigo Kennedy, tá ligado lá o Kennedy oh, e a Dickens. esposa, a doutora Gabriele. Um
1: abraço, pessoal é nossa, querido
0: demais nosso aí. Hoje. Nossa parceira aqui também do programa, inclusive estamos aguardando aqui para fazer uma parceria com a gente, né Eu Estou fazendo hora. aqui um quadro aqui também para falar dos pequenos, né? Tia
1: Gabi pros é, né? É, Gabriela, <risos> para os baixinhos, né? É, para doutora Gabriela pediatra
0: só para os baixinhos. Só para os baixinhos, <risos> é legal. Valeu doutora Gabriele e meu amigo Kennedy, um abração para vocês aí, viu? Meu irmão. E essa questão realmente muito importante é esse preparo, né, doutor? Está preparado para ajudar... Com certeza, Essa né? pessoa que precisa... Porque isso pode
1: do... acontecer na casa da gente, né, isso no, claro. no, no trabalho, isso pode acontecer em qualquer lugar. Então, os primeiros socorros, o que fazendo nos primeiros socorros, eu acho assim uma, é, uma, é, uma, é um conhecimento primordial que a gente tem que ter. Porque acidente acontece em qualquer hum, lugar. Claro. Né? Quem tem filho pequeno vê isso acontecer direto, é um menino que se corta, é um menino que cai, é... São várias situações, né? Uhum. Então a gente tem que ter conhecimento do que fazer nesse, nesse momento, porque não dá para ler na hora que você acontece, né? Realmente são, você tem que tomar atitudes rápidas, né? Não dá para você Isso. poder procurar na internet o que, que eu faço agora e, e as informações são muito vagas também, né? Ok. Um abraço aí
0: para a Dayane Blank, né? Tá ligado aí? A Maria Albertina, mandando bom dia. Bom também dia. a Ilza, mandando bom dia. Valeu, Ilza. Nosso abraço aí para os nossos ouvintes e uma, uma coisa que acontece muito também em casa também né acontece no trabalho claro também mas às vezes muito em casa e o problema às vezes é com cuidados né a questão das quedas né doutor ali vale fazer algum reparo ali em cima às vezes não usa uma escada põe um banquinho mesmo até a mulher ela, a ela, gente né vai também. pegar uma panela lá no armário mais alto põe
1: um banquinho sobe as cadeiras de plástico é, sobe no puff que abre e pá, vai filho. O corpo escorrega, é. e... isso acontece as muito. As quedas, né? Então, as quedas a gente tem que avaliar o que, que aconteceu nessa queda, né? Se bateu a cabeça, se teve um mal jeito brusco no pescoço. Porque às vezes, com uma queda baixa, a pessoa pode ter uma fratura, uhum. né? e um, uma, um, Quebrando o pescoço é uma fratura grave. Então, a pessoa tem que ser mobilizada tem que ser avaliada da forma correta ver o que está que sentindo, esse negócio de pegar e puxar, ah, eu estou com o dedo doendo, puxa o dedo dele, puxa o braço dele, isso não <risos> funciona, né porque se tiver uma fratura ali, você não vai piorar a situação, que a gente tem que analisar, a fratura completa, por exemplo, fica pontas de osso para tudo quanto é lado ali, para dentro, então se você fica mexendo muito, essa ponta de osso é igual uma faca dentro do, 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 do braço, vamos dizer, né então se você ficar mexendo, essa ponta de osso pode furar uma artéria, pode furar uma veia, pode rasgar nervos, né? E então, aí, vai. aí é, vai complicando a situação da pessoa. Então, hum. o correto da, 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 da queda, se você viu que foi uma queda grave, uma, uma queda feia, né? Que a pessoa é, né? deformou um braço, que deu um sinal de fratura, alguma coisa assim, e mobilizar aquilo ali, deixar quietinho, né? De uma forma mais é, mais deixar mais imóvel possível o local e levar para o pronto-socorro também para fazer uma radiografia avaliar o grau da, da da lesão né um trauma na cabeça observar o comportamento da pessoa se a pessoa vai ter convulsão vai ter vômitos né vai ficar inconsciente então tudo isso tem que ser observado uhum. né e em hipótese nenhuma esse negócio de puxar o braço da pessoa para ver se vai melhorar, chamar a grávida para puxar, que eles falam que a grávida... É, né? a, grávida a grávida que é, que é boa para puxar. Tem, tem uma lenda aqui que reza, né, que Sério? se seu dedo destroncou, você chama a grávida para puxar, que isso não existe, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Nem no hospital a gente não puxa o dedo é, da pessoa acontece, assim. É, acontece você tá jogando uma bola, né? Isso, na... ah, tosse puxa aqui meu pé. pé aqui tô... Puxa aqui pra, pra botar no lugar. Acaba... Complicando mais. Eu tô te situação. falando, nem no hospital de olhar assim a gente faz isso. A gente tem que fazer exames para ver o que, que eu vou fazer. Se eu posso puxar aquilo ali, ou se não adianta puxar, vai ter que ser uma anestesia, vai ter que ser uma cirurgia, né? Uhum. Então tudo isso tem que ser avaliado por gente que, que trabalha com isso, né? Não, não tentar. Eles falam que de médico e louco todo mundo é um pouco, né? Mas <risos> deixa a parte do médico deixa nessa hora é com o médico mesmo para avaliar isso melhor, né?
0: Exatamente. A Maria Albertina está dizendo, programa maravilhoso, vocês estão de parabéns, valeu Maria. Obrigado, Albertina. E a Cíntia também ligada com a gente. Bom, já são 10h56, mas a gente queria falar um pouquinho ainda, eu acho que vai ficar assunto para o próximo programa, hein doutor? Fica. É, a questão da asfixia, aquele engasgamento, né? Que acontece também muito com criança, né? Com criança. Eu não sou dessa época não, mas dizem que eles assim, engasgavam muito
1: aquela bala... Bala soft? soft não, mas na minha época, época também né? não. Isso aí aí, meus avós né? contavam que <risos> isso aconteceu. Eu já passei uma perda. Eu já, já bola, eu né? também já, rapaz. Ó, foi fez a situação. O engasgamento, na verdade, não acontece só com criança. Com a bala soft era muito com criança, muito, né? Bem. Mas qualquer pessoa pode engasgar, inclusive pode até morrer por... por, por estar é, tá engasgado, né? ele comendo, ele se alimentando Alguma coisa que né? uhum. agarra ali no, no, na, na garganta da pessoa Então isso pode gerar, pode sufocar e até matar uma pessoa Então temos procedimentos corretos para isso aí Isso que eu falo, né? a pessoa aprender as técnicas de primeiros socorros Que a gente tem aquela manobra de Heimlich, né? que é uhum. A gente abraça a pessoa por trás, por trás, porque no pulmão da gente sempre tem um arzinho residual ali. Você uhum. respira, mas você nunca consegue fica um, um pouquinho de ar guardado ali. Você nunca consegue limpar seu pulmão 100% de ar, né? Ele sempre tem um ar guardado. E é desse ar guardado que a gente aproveita a manobra, né? A gente pega a pessoa por trás, abraça né? por baixo das costelas, né? E vai fazendo compressão, vai apertando ali o pulmão. Ah, porque aí você dá aquela pressão e faz essa pessoa cuspir aquela coisa que está... Você né? empurra o que está sufocando, né? mas tem que ser feito de uma forma correta não adianta não agarrar a pessoa de qualquer jeito você pode quebrar a costela do sujeito e, e outras coisas né, e não resolver o problema ainda machucar e não resolver então é interessante a gente aprender a fazer essas manobras né? a princípio a gente dá aqueles tapos no, 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 no rosto na, 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 nas Nos costas das pessoas né, para fazer Tentar fazer no, 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 no tamponamento ali, né? De jogar espelhinho aí. Mas o mais resolutivo mesmo é a manobra. É a manobra. De
0: isso. O certo seria todo mundo fazer um cursinho
1: básico. Se seria fazer forma, um né? curso básico, né? Podia ter na escola isso, não é, é legal? É legal, né? Isso é, é bacana um, a pessoa um, aprender. Com Igual com eu falei, tem aí. como aprender, né? É, é, aqui não tem nenhum lugar assim, específico para isso, mas a, a, a clínica do trabalhador, por exemplo, que o México Medicina trabalha, a gente faz esse tipo de treinamento. Tem é interessante, esse, né? tem esse um, tipo de tem curso, um, né? Porque isso é uma coisa com a... igual, como a gente disse no programa, né? Pode acontecer em qualquer, qualquer um, momento, em qualquer, qualquer lugar. E é legal, né? Você tem uma pessoa num, que saiba prestar o primeiro socorro. Não tem que esperar a ambulância chegar para administrar os primeiros socorros. Porque, às vezes, igual eu falei, num, numa parada cardíaca mesmo, você chama a ambulância, às vezes ela, ela chega rápido, uns um 3, 5 minutos, já é 50% de chance. pode salvar a vida. Você né? pode salvar a vida nesse tempo aí.
0: Muito bem. T tem mais coisas que a gente quer falar com o doutor, mas o tempo, infelizmente... Está acabando, falta dois minutinhos só, um é. minuto agora para as onze e a gente quer falar ainda sobre a questão de infarto, né, os primeiros socorros que podem é acontecer ali, questão de desmaio, mas hoje não vai dar tempo. A gente vai deixar então para a próxima sexta-feira, se o doutor puder falar mais um Bora pouquinho lá. sobre esse tema com a gente com e já vamos agradecendo aí né, o carinho da atenção de todos vocês, nossos ouvintes aí ligados, você que esteve aqui também pelo Facebook acompanhando, está lá a Fabiana, a Dani... Todo o pessoal aí ligado com a gente também no radinho, em casa, no trabalho. Muito obrigado e, é claro, também o doutor Patrick, aqui o nosso parceirão. Tamo junto. Valeu?
1: Toda sexta aí, se Deus quiser.
0: É isso aí. Curta lá a página no Facebook e segue também no Instagram. Dr. Perutti. Dr. Perutti, isso. Valeu, turma. Um forte abraço. A gente se despede também aqui do nosso programa, que volta amanhã a partir das 8 aqui na Sintonia. Valeu, doutor. Um forte abraço. Falou
1: isso. Um abraço a todos. Um bom final de semana.
0: Sintonia Firme, agora 10h59.